0: Immaginate di essere a letto, siete in una stanza d'albergo, state dormendo. Sono le quattro e mezza del mattino di un giorno qualsiasi, sentite bussare alla porta, sempre più forte. È a quell'ora che avvengono le operazioni di polizia. In giro non c'è nessuno e la persona che deve essere arrestata viene colta nel sonno più profondo. Non ha tempo di capire, di prendere coscienza eventualmente di reagire vi svegliate e chiedete chi è un po' affannati la risposta è carabinieri voi aprite loro entrano guardano in giro vi dicono buongiorno deve seguirci allora fate domande cercate di capire siete confusi vi siete svegliati di colpo avete paura guardate i fogli che vi fanno vedere ma siete come assenti davvero non capite vi vestite sempre controllati a vista probabilmente dite anche la frase ci deve essere uno sbaglio proprio come in un film poi vi portano fuori non è nemmeno l'alba la città è deserta l'auto va veloce entra in caserma vi fanno scendere e voi continuate a dire avete sbagliato persona ma la risposta se arriva è no guardi Non abbiamo sbagliato, è proprio lei. E poi sentite parlare di criminalità organizzata, di camorra, di droga. Non lo dicono a voi, ne parlano tra loro. E ancora, non capite e non ci credete. E adesso immaginate delle manette. Manette come quelle che ha in dotazione la polizia di tutto il mondo. Immaginate che ve le mettano, che vi portino fuori fino a un'auto che vi accompagna in carcere. Però, prima di raggiungere quell'auto, ci sono i fotografi che urlano «Le manette, le manette! Fate vedere le manette!» E voi siete frastornati. Come potreste non esserlo? Intorno i giornalisti urlano, i fotografi pure. Il cuore va a mille. Continuate a dirvi tra voi che è tutto incongruo, che è tutto sbagliato, tutto senza senso. Contemporaneamente, però, iniziate anche a chiedervi «Ma perché? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto che può aver provocato questo?» E poi arrivate in carcere. E lì inizia una lunga storia. Questa puntata di indagini è diversa dalle altre. Non c'è un omicidio, non c'è una scena del crimine, non ci sono ricerche di DNA. C'è però una vittima, anzi più di una, e ci sono delle indagini. O meglio, la cosa giusta da dire in questo caso è che non ci sono delle indagini. È una storia che racconta un'inchiesta giudiziaria e un percorso processuale. Un'inchiesta tra le più famose nella storia d'Italia. Racconta di accuse pesanti di carcere, di testimoni di giornalisti che festeggiano quando una giuria emette una sentenza di condanna racconta di sofferenze questa è la storia di quello che il giornalista Giorgio Bocca definì il più grande esempio di macelleria giudiziaria all'ingrosso nel nostro paese è una storia che iniziò all'alba del 17 giugno 1983 in via del Corso, a Roma e che coinvolse un uomo che allora era famosissimo. Si chiamava Enzo Tortora. Per chi non c'era allora, per chi non si ricorda, pensate al personaggio televisivo più famoso, al presentatore del festival che guardano tutti, a quello che conduce la trasmissione più vista. Ecco, pensate che un giorno, una mattina, i siti di informazione, tutti i siti, e poi le televisioni, A un certo punto dicono che quel personaggio famosissimo è stato arrestato. Lo hanno preso e portato in carcere perché, dicono, è un trafficante di droga ed è un importante camorrista che ha fatto il giuramento con tanto di patto di sangue. Successe esattamente questo. Il 17 giugno 1983 fu l'inizio di una storia incredibile, drammatica e allo stesso tempo grottesca. Una vicenda che coinvolse assassini, spacciatori di droga, giornalisti, un pittore che voleva vendere i suoi quadri in televisione, una showgirl a cui si ruppe l'elastico degli sleep e disse di aver visto ciò che non doveva vedere. Un carcerato che in prigione realizzava centrini per la tavola, decine di camorristi, ognuno con il proprio soprannome, che sembra ancora oggi di essere in un film. O animale, o pazzo. L'assassino dei Cento Giorni, Comeini, Cia Ciao Ciao, Casusiello, o Giappone, o Scribacchino, Gianni il Bello, e il capo, Vangelo. Ognuno di loro aveva la sua accusa da portare. No, anzi, l'accusa era sempre la stessa. Come una catena, un treno, una staffetta. Se la passarono uno dopo l'altro. Alla fine di quella catena c'era il bersaglio, L'uomo che era stato prelevato dai carabinieri quella mattina e che quando entrò nel carcere di Regina Celi, a Roma, salì tre gradini, come si dice proprio a Roma, e ancora sperava che si trattasse di un errore e che tutto si sarebbe risolto nel giro di poche ore. Ci vollero quattro anni. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie Nel 1983 Enzo Tortora aveva 54 anni. Era entrato in Rai a 23 anni, faceva il giornalista. Dal 1965 al 1969 aveva condotto la Domenica Sportiva, il programma che tutti coloro che seguivano il calcio e in generale lo sport guardavano la Domenica Sera. Poi aveva condotto altri programmi. Nel 1969 fu cacciato dalla RAI perché in un'intervista settimanale oggi definì l'azienda, cioè la RAI, un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Collaborò con la Nazione, con il resto del Carlino, lavorò in una delle prime televisioni private d'Italia, Telealto Milanese, e poi fu tra i fondatori di un'altra emittente privata, Antenna 3 tornò in Rai nel 1977 con un programma che fece storia, Portobello. Andava in onda il venerdì sera su Rai 2. Era un contenitore in cui la gente tra l'altro offriva e metteva in vendita le cose più strane. C'erano in programma rubriche che divennero famosissime, come Fiori d'arancio o Dove sei. Le telefonate arrivavano a quello che veniva chiamato «centralone». Tortora metteva fine alle contrattazioni dopo il gong di un orologio con una frase divenuta celebre. Big Ben ha detto stop. C'era anche un pappagallo, Portobello. Chi riusciva a fargli dire il nome in meno di 30 secondi vinceva un premio. Per comprendere il successo della trasmissione basta guardare i numeri. La media dei telespettatori era tra i 19 e i 20 milioni a sera ma si arrivò anche a 27-28 milioni. Ci furono puntate di cui i giornali parlarono per settimane e che ancora oggi vengono ricordate, come quella andata in onda il 20 gennaio 1978 in cui il signor Pietro Iacono presentò il progetto per eliminare la nebbia in Valpadana e cioè abbattere il passo del Turchino sull'Appennino, in Liguria, dove tra l'altro abitavano e abitano migliaia di persone.
1: Principio. Il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra. E allora si crea una... In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in sì. quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezia e via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul Passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il Passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare, senza tutte quelle curve. Abita della gente, credo. Sì, abita circa 4.000 persone che che potrebbero benissimo farle spostare... Ho capito così. Ma lei si rende conto quanti migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni e fa, e provoca la nebbia? Ma lei se ci va al pochino qualche volta. Yeah. Tutti gli anni.
2: È ben visto.
1: <ride> Diventi
2: su quanto non parlo di più. Purtroppo, <ride> signore Big Ben, ahimè, ha detto stop!
0: Tortora non piaceva a tutti. Molti trovavano i suoi modi troppo affettati. Era un conservatore, borghese, uno che stava molto per conto suo, che non faceva parte del mondo dello spettacolo. Portobello andò in onda dal 1977 al 1983. Nel 1984 ci sarebbe stata la settima edizione. Non ci fu, non poteva esserci, perché Tortora, il 17 giugno 1983, venne appunto arrestato. Non solo lui. Nella notte tra il 16 e il 17 giugno vennero arrestate 856 persone in 33 province italiane con l'accusa di far parte della Camorra. Gli arresti furono eseguiti da 10.000 tra poliziotti e carabinieri. La relazione che portò agli arresti fu di 3.800 pagine. I giornali la definirono la Treccani della Camorra. Gli arrestati erano tutti accusati di far parte della nuova camorra organizzata, la NCO, guidata da un criminale molto celebre in Italia, Raffaele Cutolo. La NCO era un cartello di clan camorristici che si contendeva l'egemonia criminale nell'area del napoletano con un altro cartello di clan, la nuova famiglia. La guerra tra i due gruppi fu feroce. Tra 1978 e 1983 ci furono quasi 900 omicidi. Lo scontro si concluse con la vittoria della nuova famiglia. L'operazione giudiziaria del giugno 1983 fu guidata dalla Procura di Napoli. Degli 856 arresti, ben 144 risultarono poi omonimi di presunti camorristi. Cioè ebbero la sfortuna enorme di chiamarsi come un camorrista ricercato e di essere per questo arrestati. Alcuni degli errori vennero scoperti settimane dopo, alcuni anche mesi dopo. La storia che riguarda Enzo Tortora inizia 12 ore prima dell'alba del 17 giugno 1983. Nel pomeriggio del 16 giugno è a Roma, nelle studi di Rete4, sta parlando con i collaboratori della puntata della trasmissione che sta conducendo si chiama L'Italia Parla vengono intervistati politici il 26 giugno ci saranno le elezioni il programma viene registrato al Teatro Eliseo a un certo punto avvertono Tortora c'è una telefonata per te è un giornalista del giorno Tortora va al telefono il giornalista dice senti, gira voce che ti abbiano arrestato però evidentemente non è vero. Tortora ride. Risponde citando Mark Twain quando un giornalista gli chiese se le voci che lo davano gravemente malato o addirittura morto fossero vere. «La notizia della mia morte era un'esagerazione», commentò Twain. Poi Tortora conclude la telefonata. «Ciao, saluti da Re Bibbia». Non lo puoi immaginare, ma dopo 24 ore, invece che a Re Bibbia, Sarà in un altro carcere romano, regina Celi. Tortora cena, poi va nel suo albergo, il plaza, a metà circa di via del Corso. Alle quattro e mezza bussano alla porta. I carabinieri perquisiscono la stanza, rovesciano sul letto il contenuto di una valigia, controllano tutto, aprono un porcellino salvadanaio che Tortora ha comprato per la figlia. Mentre i carabinieri lo portano a comando legione Lazio, in via dei Selci 88. Alle edicole vengono distribuite le copie dei quotidiani. Il mattino, Giornale di Napoli, titola Blitz Antica Morra, c'è anche Tortora. Al giornale hanno saputo del suo arresto prima che avvenisse, così come l'avevano saputo al giorno e nelle redazioni di tutta Italia. Dalla procura di Napoli, qualcuno ha passato la notizia ai giornalisti prima addirittura che tutto accadesse. Sarà una costante in questa storia. Nella caserma dei Carabinieri, a Tortora viene spiegato che è accusato di associazione di tipo mafioso e di traffico di stupefacenti. Il reato di associazione di tipo mafioso è previsto dall'articolo 416 bis del Codice Penale Italiano. È una fattispecie del reato di associazione a delinquere. Era stato introdotto solo l'anno prima, nel 1982, proprio per contrastare la mafia, la camorra, l'andrangheta, tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso. Quando è il momento di portarlo nel carcere di Regina Celi, a Enzo Tortora vengono messe le manette. Ricordò lui stesso, in un programma trasmesso da Rete4.
2: «E mi metterete chiesi le manette» certo mi dissero le metteremo le manette ma non me le misero capì che occorreva attendere ancora e qualche cosa che non riuscivo a capire che cosa fosse bene eh, capì perché bisognava attendere capì perché bisognava aspettare sentivo delle voci eh, fuori dalle finestre della caserma sentivo che si andava addensando un gruppo, un gruppetto, poi un gruppone di persone che urlavano, i fotografi, facciamo i flash, tutto è pronto, non è ancora arrivata la macchina, che macchina, dicevo, la macchina dei carabinieri, ci fu un silenzio, era un'altra macchina, era il carro della televisione italiana. Io vidi che il carrozzone era stato fatto sadicamente sostare a molti metri dalla porta della caserma, di modo che l'uomo in manette comparisse in tutta la sua impietosa evidenza e ricordo ancora dei mi ripugna a chiamarli colleghi degli uomini che affannosamente gridando il primo piano, il primo piano, volevano cercare e inquadrare i polsi, che io non nascosi come non nascondo adesso, perché se le manette non ci sono la detenzione continua, quando ebbero completato il loro pasto di avvoltoi fui introdotto in un'altra macchina e in mezzo a grida tremende, ricordo mascalzone, assassino eh, camorrista, hai rubato era giusto che finissi così un linciaggio verbale che io attraversai con un'angoscia con un gelo infinito
0: Oggi una scena del genere non sarebbe più possibile secondo la legge il comma 6 bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale dice che è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale, ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. Anche i giornalisti hanno inserito nel loro codice deontologico, nell'articolo 8, un comma che dice che le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. Il 17 giugno 1983 le immagini di Enzo Tortora in manette furono mostrate a ripetizione dai telegiornali. Il giorno dopo le fotografie erano sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Ora però bisogna capire perché Enzo Tortora finì tra quegli 856 arrestati della grande retata del 17 giugno 1983. A fare il suo nome sono due camorristi della nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Uno si chiama Giovanni Pandico e lui il primo a parlare ai magistrati di Tortola, Lo mette al sessantesimo posto di un elenco molto lungo di quelli che indica come suoi colleghi camorristi o ex colleghi visto che Pandico dice di non volere più far parte di quell'organizzazione criminale. Pandico Fa il nome di Tortora al quinto interrogatorio. Il motivo per cui lo fa si capirà più avanti. Pandico ha un soprannome. È O pazzo. Ha ucciso due persone in un ufficio del comune perché ci stavano mettendo troppo a dargli un certificato. In particolare un duplicato dell'atto di nascita. Ha condanne per calunnia, tentato parricidio, cioè ha tentato di uccidere il padre tentato incendio della casa dei genitori tentato avvelenamento della madre e della fidanzata 14enne viene definito dalle cartelle cliniche dei manicomi giudiziari che allora esistevano ancora paranoico, schizzoide dotato di personalità aggressiva condizionata da mania di protagonismo nel carcere di Ascoli Piceno è diventato praticamente un segretario di Raffaele Cuttolo detto Vangelo il gran capo della Camorra. Cutolo lo chiama O Scribacchino. Poi Pandico si è pentito. Allora la legge sui pentiti non riguardava ancora la criminalità organizzata, ma solo il terrorismo. Fu soprattutto su spinta di Giovanni Falcone, che nel 1991 fu introdotta una specifica attenuante per i pentiti di mafia. Ma all'inizio degli anni Ottanta i pentiti iniziavano a esserci, anche se non esisteva una norma specifica che prevedesse sconti di pena, anche tra i camorristi, soprattutto dopo che la nuova camorra organizzata era uscita perdente dalla guerra contro la nuova famiglia. A Napoli, i pentiti che collaboravano con i magistrati lasciavano in carcere e venivano detenuti nella caserma Pastrengo. I camorristi, anni dopo, dissero che chiamavano la caserma Hotel Pastrengo Il secondo camorrista a fare il nome di Tortora si chiama Pasquale Barra. Fa quel nome solo al quattordicesimo interrogatorio e dopo aver visto l'elenco compilato da Pandico. Barra è chiamato O Animale. Ha ammazzato molta gente. Il 17 agosto del 1981, nel carcere di Carros, a Nuoro, in Sardegna, ha ucciso, insieme ad altri, Francis Turatello, detto Faccia d'Angelo. A questo punto va spiegato chi era Francis Turatello. Era, anche se non c'è mai stata conferma ufficiale, il figlio naturale di Frank Coppola, detto Frank Tredita, boss della mafia italo-americana. Turatello, tra anni 70 e anni 80, è stato il capo più importante della malavita milanese. Tra 1975 e il 1980, A Milano c'erano di media 150 omicidi all'anno. Nel 2021, per dare un'idea, ce ne sono stati nove. Nel 1977, nella sola città di Milano, ci furono 34 sequestri di persona. Turatello controllava traffico di droga e bische clandestine, che allora in città erano tante e fruttavano una montagna di soldi fu circondato nel quartiere di Badue Carros e assassinato con coltelli ricavati da pezzi di lameiera. Leggende della malavita raccontano che Pasquale Barra gli estrasse le viscere e le morse. Ma si spera che sia, appunto, solo una leggenda. I motivi di quell'omicidio avvenuto in carcere non sono mai stati ben chiariti. Dice Luca Steffenoni, autore del libro Il caso Tortora, un legal thriller di sconvolgente attualità parlando di Pandico e Barra.
3: Questi signori qua vengono poi prelevati, poi ci sono storie perché la vicenda Toto è sicuramente un dramma shakespeariano sotto certi punti di vista, ma è anche una sceneggiata napoletana, è anche un esempio di sciatteria oltre ogni limite non ci si potrebbe credere che tipo di personaggi sono stati tirati dentro sciatteria che ovviamente appunto poi anche i, i giudici che... questi personaggi vengono prelevati dalle rispettive carceri nel caso di Barra è uno che non solo non ha niente da perdere ma nel momento in cui Cutolo cade in disgrazia eh, ovviamente sono i tanti che all'interno delle carceri li vo- li vogliono fare la pelle è un uomo un dead man, man walking, è un uomo morto. Se non trova il sistema di uscirne, vengono prelevati questi due signori molto prima che venga arrestato a Tortola, messi alla caserma Pastrengo di Napoli e lì imbottiti. E questa è storia, ma non è che me lo metto io, è, è, è storia di verbali che, come diranno poi dopo loro successivamente quando tutto sarà finito, venivano commissionati dai carabinieri e loro non potevano altro che firmare. Con storie inverosimili, continuamente ritrattate, ricontrollate perché piene di, di, di ogni tipo di, di errore. È lì che nasce Tortola, Enzo è completamente inconsapevole il, la costruzione del mostro Tortola, chi, chi c'è chi l'ha visto spacciare droga nei, nei, negli studi televisivi milanesi, c'è chi dice che è stato a una riunione eh, in cui c'erano Francis Tuvatello, che tra l'altro tutolo e Francis Tuvatello, che già da sola era una follia non a caso, Pasquale Barra aveva ammazzato Tulatello perché non erano assolutamente <ride> compatibili
4: i due.
0: Dopo Pandico, quindi, a fare il nome di Enzo Tortore, Pasquale Barra dice che lo aveva conosciuto 5 o 6 anni prima in un nightclub di Milano, il Pussycat, di Via Gonzaga, in centro, presentatoli proprio da Francis Turatello, quello stesso Turatello che poi lui avrebbe ammazzato a Badue Carros. Sarebbe stato lo stesso Barra a presentare Tortora Cutolo. In pratica, secondo il racconto del pentito, Tortora sarebbe stato colui che doveva distribuire tra i personaggi dello spettacolo cocaina ed eroina che la Camorra faceva arrivare a Milano a Francis Turatello. Quindi, Cutolo, Turatello, Tortora. Questi, secondo i pentiti, erano i passaggi. Secondo il racconto di Barra, la ricompensa per Tortoro era di 80 milioni di lire a partita di droga. La collaborazione sarebbe stata sancita da una trasferta che Tortora in persona avrebbe fatto in compagnia di un misterioso egiziano chiamato Hussein a Ottaviano, il paese natale di Cutolo, per incontrare la sorella di quest'ultimo. Solo che poi Tortora, non contento degli 80 milioni, ne avrebbe rubati 46, sottraendoli agli introiti di una vendita in cui erano coinvolti camorristi dell'agro nocerino, a metà strada tra Napoli e Salerno. A quel punto i Capizzona della Camorra l'avevano condannato a morte. Sentenza però non eseguita per l'intervento dello stesso Cutolo, che avrebbe detto «No, è troppo popolare, la gente» ci si rivolterebbe contro. È una storia intricata e piuttosto confusa, abbastanza improbabile. È difficile immaginare un personaggio popolarissimo come Enzo Tortora che va e viene, senza essere visto, da Ottaviano. Comunque sia, questo è il racconto di Pasquale Barra, che venne fatto, tra l'altro, a rate e con molte variazioni. Anche Pandico, dopo il racconto di Barra, parla di nuovo, in un altro interrogatorio, e racconta di un incontro tra Tortora, Turatello e Cutolo, l'incontro decisivo per l'accordo, che sarebbe avvenuto nel 1979 in una casa di via Massarenti 26, a Milano, non lontano da Piazza Selinunte. La casa era, secondo Pandico, di una certa Nadia Marzano, amica di alcuni camorristi. In quell'occasione, lo stesso Tortora si sarebbe offerto come terminale a Milano del traffico di droga in determinati ambienti. Quel giorno, secondo Pandico, Tortora divenne camorrista Donorem, con tanto di taglio sull'avambraccio per far scorrere il sangue e mischiarlo con quello di Cutolo. Era stato lo stesso Cutolo a rielaborare riti antichi di affiliazione alla sua organizzazione. Veniva prima recitata questa formula, Nel castello di Ottaviano avvenne l'abbraccio dei sette cavalieri della Camorra, che raccolsero il sangue dell'onorata società, lo assaggiarono e lo depositarono in una palla di vetro perché fosse portato al re del crimine Raffaele Cutolo, uomo umile come la seta, forte come l'acciaio e freddo come il ghiaccio. Così saremo. Con parole d'omertà è formata la società. Buon Vespro. Affiliato doveva rispondere «Giuro sul mio cuore di essere fedele alla NCO che è nata nel 1970, il 24 ottobre, nel castello Mediceo di Ottaviano, come la NCO è fedele a me». Nadia Marzano scriverà poi una lettera dicendo che nel 1979 viveva a Madesimo, in Valle Spluga, e che l'appartamento di Milano in via Massarenti 26 che era in realtà un monorocale, lo acquistò solo nel 1980, un anno dopo la data in cui sarebbe avvenuto l'incontro. Quella lettera, Nadia Marzano, la scrisse alla procura di Napoli, ma gli sparì. Venne fuori solo molto tempo dopo. Ecco, queste sono le accuse dei due pentiti di camorra e Enzo Tortona. Ma è solo l'inizio di una valanga. Dice il giornalista Vittorio Pezzuto, Autore del libro Applausi e Sputi, le due vite di Enzo Tortora.
4: Ecco, questi due galantuomini vennero interrogati dai magistrati e dissero «sì, è vero, sappiamo che Tortora faceva parte della NCO, la nuova camorra organizzata di Cutolo, e da lì tutta una serie di altri cosiddetti pentiti si accodarono nel sostenere questa tesi». Perché lo fecero? Perché all'epoca essere pentiti significava uscire di carcere, essere trasferiti nella caserma pastrengo di Napoli eh, in un contesto sicuramente migliore, se non altro perché poteva accadere che passeggiassero a Champagne si appoggiavano unicamente sulle parole dei pentiti che in alcuni casi si videro proprio sfilare davanti degli indagati e dicevano chi le sì, chi le no, il le sì, chi le no, con un ribaltamento totale di quello che dovrebbe essere l'ordinato andamento della giustizia
0: l'accusa contro Enzo Tortora si basa anche sul contenuto di un'agendina telefonica è stata sequestrata a casa di un camorrista importante Giuseppe Pucca detto O Giappone e l'uomo? che la notte del 5 febbraio 1978 ha fatto evadere Raffaele Cutolo dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa mettendo una carica di tritolo contro il muro di recinzione. Cutolo, infatti, a quel tempo era in quell'istituto dove, raccontarono poi pentiti, aveva a disposizione anche un ufficio. Era riuscito a farsi trasferire dal carcere all'ospedale psichiatrico grazie a una serie di perizie compiacenti. Giappone viene arrestato nei primi mesi del 1983. A casa sua i poliziotti sequestrano appunto l'agendina che poi diventerà elemento d'accusa. Scorrendola i magistrati si convincono che sotto la lettera T ci sia il nome Tortora Enzo. Accanto ci sono due numeri. Con quell'agendina i magistrati convocano di nuovo Pandico per un interrogatorio. Pandico dice, sì, non ve l'ho detto prima, ma era proprio Pucca o Giappone a dover recuperare per conto di Cutolo i soldi che Tortora aveva rubato all'organizzazione. Quello che verrà scoperto tempo dopo è che quella gentina non è di Pucca, ma di una ragazza che era con lui al momento dell'arresto e che il nome su quell'agenda non è quello di Enzo Tortora, ma quello di Vincenzo, detto Enzo, Tortona o Tortona commercianti di Bibite di Salerno. Ora vanno presentati altri due protagonisti di questa vicenda. Sono i due sostituti procuratori di Napoli che conducono l'indagine e che hanno chiesto l'arresto delle 856 persone ammanettate il 17 giugno 1983. Si chiamano Lucio di Pietro e Felice di Persia. I giornali li definiranno i Maradona del diritto. Paragonare in quegli anni a Napoli, qualcuno a Maradona, significa dire che non c'è nulla di meglio al mondo, ma proprio nulla. Ricorda Pezzuto.
4: Ebbene Lucio Di Pietro e Felice Di Persia, a seguito dell'arresto di Tortora, che ebbe un clamore straordinario senza precedenti nel paese, convocarono una conferenza stampa. Convocarono questa conferenza stampa alla presenza del procuratore capo di Napoli Cedrangolo e misero le mani avanti dicendo non siamo dei pazzi, abbiamo verificato tutto, pensereste mica che uno come Tortora lo mettiamo in carcere senza le prove? Abbiamo verificato tutto, non siamo dei pazzi.
0: A parte le persone rilasciate perché omonimi o indicati per sbaglio, altri 72 sospetti verranno prosciolti molti mesi dopo, prima di arrivare al processo. C'è da dire che tutta la stampa sembra però non avere alcun dubbio. Il quotidiano Il Giorno dice che Tortora era pedinato da 5 mesi, cosa che non è vera, come spiegheranno gli stessi magistrati. Il messaggero titola addirittura che Tortora avrebbe confessato gli articoli su tutti i quotidiani hanno più o meno lo stesso tono. Questo è un articolo del giorno. C'è ben più di qualche convincimento. Ci sono fatti incontrovertibili. Voi pensate che se i magistrati avessero avuto qualche dubbio su Tortora avrebbero deciso di correre il rischio di fare una brutta figura? Il tempo di Roma invece scrive. L'eroe televisivo Enzo Tortora rivela una calma addirittura sospetta al momento dell'arresto. Ancora il giorno, dosando con grande mestiere, indignazione e sbigottimento, Tortora ha retto bene la parte della vittima innocente. Il secolo XIX di Genova. Povero Tortora, chissà quale debolezza di un momento l'ha trascinato in questo gorgo. Novella 2000 scrive Qualcuno a Milano dice che quando era stato licenziato dalla RAI lo si poteva vedere di notte in un giro di balordi. E perché prendeva spesso il volo Milano-Palermo? Che Tortola prendesse spesso il volo Milano-Palermo non risulta. La celebre giornalista Camilla Cederna, su Corriere della Sera, scrive «Mi pare che ci siano gli elementi per trovarlo colpevole». Non si va a manettare uno nel cuore della notte Se non ci sono delle buone ragioni Sul giornale Giovanni Arpino argomenta Tempi duri, durissimi per gli strappalacrime I giornali parlano di Pasquale Barra Come di una fonte super attendibile. Scrive la notte, quotidiano milanese del pomeriggio È un cervello elettronico, una banca dati precisa Senza tentennamento Durante gli interrogatori ha citato alla perfezione date, luoghi, personaggi, senza mai sbagliare. Il giorno dice, Barra diceva qualcosa? Subito si controllava nei minimi dettagli. Non c'è stato verso di coglierlo in errore. Pandico e Barra vengono considerati decisamente attendibili, sia dalla procura che conduce le indagini, sia dai giornali. Poi due però entrano in contrasto tra di loro. Durante il processo, che seguirà gli 856 arresti, Pandico dice a un certo punto che Barra non è attendibile, perché ha paura. Barra risponde dicendo, io Pandico lo uccido subito. Ecco quello che dice Barra ai magistrati.
5: Chiedo scusa, vorrei fare un confronto con Pandico. Eh beh, come vuole, io le ho fatto un modello 13 a lei, signor Presidente. Eh, ma... eh, no, io voglio sapere questa paura da dove esiste. E pandico ha dichiarato a lei che a Ballola non bisogna avere più fiducia per quanto concerne il collaborare perché ha paura io non so il... ah, vabbè, ma ma questo no, no 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 è lo io, è se io penso e se comunque, allora vanno, comunque sento un poco Barra noi non è che possiamo fare il confronto per stabilire se una persona no. ha o meno paura se lei è venuto qui dovrebbe rispondere signor sì, Presidente se mi fa grazie vedete e io mi trovo di fronte a lei, di fronte a una corte e penso che ad un momento se un vendito come Vandico dice che io ho paura e non bisogna avere fiducia per quanto riguarda me, io gli dico il confronto e lei me lo deve far fare no, no. Presidente, sì. poi io vorrei chiarire questo particolare vi, vi prego gentilmente di, di sentirmi attentamente io mi trovo in una situazione un pochettino male qua il carcere di, di Campobasso mi ha fatto 50 rapporti e su ogni rapporto di questo c'è scritto barra agitato, barra agitato, io non so, ci vuole un bisignale per vedere se barra è barra agitato, non una genere di custodia, che è era nessuna, è l'ultimo arrivato. Seconda base, vedete, io non ho fatto nessuna inflazione. Se sono rapporti che questi rapporti riguardano all'autorità giudiziaria, a me non mi hanno scificato nessun mandato di cattura. Se sono rapporti disciplinari che riguardano internamente al carcere, signor Presidente, internamente c'è una commissione diretta, direttore, maresciallo e capellano, a me non mi ha giudicato nessuno, ora io voglio sapere questi 50 rapporti a che servono, quale terreno si stanno preparando. Io, io so morire, signor Presidente, ho saputo vivere e so morire.
0: Mentre sui giornali le accuse a Tortora vengono raccontate come praticamente inoppugnabili, lui, Enzo Tortora, è in una cella di Regina Celi, la 16 bis del reparto Ex Infermeria. Ha nominato suoi avvocati Antonio Coppola e Raffaele della Valle, a cui si aggiungerà poi Alberto Dall'Ora. Il problema, per i legali, è che vengono a sapere i particolari delle accuse addirittura dopo i giornali. Il primo interrogatorio avvenuto il 27 giugno è piuttosto breve il sostituto procuratore Lucio Di Pietro chiede è mai stato Ottaviano? Tortora dice di no ha mai conosciuto un certo Guarnieri? Tortora dice ancora di no Guarnieri è un figlioccio di Raffaele Cutolo ha mai conosciuto questa donna? il sostituto procuratore mostra a Tortora la foto di Nadia Marzano la donna nel cui appartamento sarebbe avvenuta l'affiliazione, presenti Cutolo e Francis Turatello. Tortora dice «No, mai vista». L'interrogatorio finisce lì. Qualcuno inizia ad avere dubbi. Enzo Biagi scrive un celebre articolo su Repubblica. Il titolo è «E se Tortora fosse innocente?». Biaggi si rivolge al Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Signor Presidente, non le sottopongo il caso di un mio collega, ma quello di un cittadino. Non austero un suo intervento, ma non saprei perdonarmi in silenzio. Dicende come quella che ha portato in carcere Enzo Tortora possono accadere a chiunque e questo mi fa paura. Piero Angela si rivolge direttamente a Tortora.
6: Ma lo sappiamo tutti che tu non solo non usi droga, ma non fumi. Sei un personaggio, e vorrei portare qui la mia testimonianza, di un uomo che è sempre stato un pantofolaro in sostanza, è sempre stato in casa la sera a leggere i suoi libri, non sa ballare. E sarebbe questo l'uomo introdotto nel mondo dello spettacolo dei Night. Non è mai andato a Nightclub. Ricordo che alle volte quando andavamo a casa sua la sera, lui a un certo punto sbadigliava e andava a dormire, ci lasciava lì. Io una volta ho protestato ho detto, senti, almeno per così, eh, cortesia per i tuoi ospiti, non andare sempre a letto qualche volta, rimani anche con noi. E allora lui, per scusarsi, la volta dopo è venuto a cena a casa mia, vestito impeccabilmente, in doppio petto, e sopra aveva la vestaglia. Ecco, questo sarebbe l'uomo introdotto nel mondo dei Nile e della malavita milanese. Bene, senti, Ezzo, noi siamo qui questa sera in fondo ritroviamo così certi momenti e sono sicuro che li ritroveremo ancora insieme molto presto.
0: A feragosto l'imputato viene trasferito da Napoli a Bergamo. Fuori dal carcere e fuori dalla procura di Napoli i dubbi iniziano a essere parecchi. Raffaele Cutto lo ha fatto sapere. Pasquale Barra è un pazzo. Io di gente dello spettacolo ne ho conosciuta, ma Tortora non l'ho mai visto ogni volta che le accuse sembrano sgonfiarsi salta però fuori qualcos'altro ad accusare Tortora ora ci sono anche altri pentiti che si sono accodati alle dichiarazioni di Pandico e Barra c'è per esempio Pasquale D'Amico detto Cartunaro dice cose vaghe afferma che è vero che Tortora è un affiliato conferma anche un altro camorrista si chiama Michelangelo D'Agostino ha due soprannomi come Ini, per via della barba, e il killer dei 100 giorni. Quest'ultimo gli è stato dato perché è accusato di aver ucciso 15 persone in soli tre mesi e mezzo, 100 giorni appunto. Anche lui dice, sì sì, tortura un camorrista. D'Agostino parla dell'agendina, quella sequestrata a casa di Giuseppe Pucca. Enzo Biagi lo intervistò mentre era in corso un processo a Santa Maria a Capo a Vetere.
7: Signor D'Agostino, è vero che lei è pentito di essersi pentito?
8: No, non è vero. Per certe persone sono pentito di essere pentiti. Senti, lei era uno degli accusatori di torto? Sì. Adesso non lo è più? No, um, lo sono sempre. Però non so in che, in che livello, in che maniera mi hanno fatto diventare l'accusatore di tutto, Perché io, quando ho parlato con i magistrati di questa benedetta Argentina, ho dato pure un numero di telefono. Però ci ho tenuto a precisare, ho detto se forse quel numero di telefono non è di quella persona, vuol dire che io mi sono sbagliato nella mia vedovazione, perché la mia è un'accusa per sentito dire, lì, non un'accusa specifica. Io gli ho portato tanta roba. Non voglio essere il boia di Tirenze tortore, perché mangiamo me, anzi, fa male pure a me. Se lui veramente fosse innocente, fa male pure a me saperlo in carcere. Cos'è? Quante persone ha ucciso? Sì. Io consiglierei, io ne ho, ne ho ucciso 7, ma qua si dica che ne ho ucciso 15, 20, 30. Il mio cumulo di reato ho ammazzato sette persone, barbaramente li ho ammazzate, però quelli sono sette persone, non più di sette. Ma i pentiti quando si deve credere?
7: Nella prima versione, nella seconda, perché state cambiando tutti
8: quanti. Ma io credo che il pentito si, si, si deve credere proprio nella sua prima versione che ha fatto, perché tutto quello che noi facciamo dire, sono pure i gamboristi che ce lo fanno dire, non lo diciamo noi, perché. Ci arrivano le tre minatori, eh, lei prende l'esempio della lingua di D'Amico, sono loro che dicono noi come ci dobbiamo comportare nell'aula, però ecco questo vorrei spiegare, fare capire a tanti bravi giovani, a tanti, diciamo, i picciotti, che i capi li hanno abbandonati perché un capo, tipo Buca Giuseppe, Di Girolamo e tanti altri, mi dice vai in aula, scolpa me, però accusa gli altri, proprio a dare un riscontro alla corte per far credere, perché se io vengo qua e ritratto tutto, la corte dice vabbè, questo sta Però se io salvo lui, gli accusati 10, la corte mi crede e lo caccia assolto lui. Ecco, questo è un bel giochetto. E questo lo dovrebbero capire i picciotti della Caputa, eh? i più bambini che ancora lo devono capire.
0: Poi Biagi intervistò anche Giuseppe Pucca, o Giappone, accusato di 50 omicidi.
7: Signor Puca, qual è la vera storia dell'agendina nella quale era segnato il nome di Tortora?
9: L'agendina che fu trovata, in particolare non è mai stata mia, era della ragazza che è stata arrestata insieme a me a Lecce. Quanto è stato detto dal pendito Michelangelo? È stata solo una palla in balsa che ha preso lui dopo le notizie dei voi mass media. Che avete diffuso per radio e, e giornale. Perché lui quando ha sentito il nome di Tortora non era neppure a conoscenza di che Tortora si trattava. Che poi, automaticamente, dopo è venuto fuori che il Tortora, dopo che il giudice istruttore del processo Tortora, che non so se questa notizia se poi sia, sia venuta a gallo oppure no, è risultato che il Tortora, che, che Michelangelo definiva Tortora il presentatore, era il Tortora un imprenditore di Salerno.
7: Ma lei queste cose ai giudici le ha dette o no?
9: Io l'ho detto ieri per la prima volta ai giudici qua, perché a me non mi hanno mai dato occasione di parlare e di dire questo fatto, ma io non sono stato mai chiamato in causa, anzi a me mi avrebbe fatto molto piacere di andare a disporre di questo reato per scoppare una persona che ingiustamente era stata accusata dai falsi penditi. Infatti come vedete io ho qua un appunto che dovrò denunciare il pendito, il pendito Michelangelo, perché è un grande calunniatore. Lei chi l'aveva questa candina? Una ragazza o sua amica? Una ragazza che io, che stava con me, che fu arrestata con me a legge, che automaticamente io non ero proprio a conoscenza di questa candina. È molto probabile vedere, perché basta chiamare la ragazza in causa e vedranno che la ragazza gli risponde a tutte le domande come ha risposto già a giudici istruttori del processo ad Anzi, sarà strano che non sia risaltato questo caso.
7: Forse ma lei durante il processo non ha chiesto di andare a Napoli e mm. di andare a raccontare mm. quello che sapeva? Perché l'ha detto soltanto ieri?
9: Io? A me non mi hanno mai chiamato. Queste, io ma se pensavo, lei sa no, che una persona pensavo,
7: è innocente, non senti per, il dovere di andarla a dire subito?
9: No, ma io pensavo che mi avrebbero chiamato, pure per, per, proprio per far chiarire la questione di questa gentile. E poi non mi hanno chiamato, io, quindi io rivolgere per essere chiamato. È un processo che non interessa a me, avete capito?
0: Questa interviste è bene chiarirlo vennero fatte dopo che il primo processo Enzo Tortora si era svolto. Ascoltarle serve però a capire in che modo nascevano le accuse da parte dei pentiti e come, forse, si sarebbero dovuti approfondire alcuni aspetti di quelle accuse. Magari anche fare un paio di domande, mettere a confronto le deposizioni. Invece niente. Le affermazioni di Pandico e Barra vengono prese comunque per buone. Mancano i riscontri oggettivi, eppure i sostituti procuratori vanno avanti come se niente fosse il fatto è che se venisse a cadere il caso Tortora sarebbe un danno irreparabile per tutta l'inchiesta ormai l'indagine sulla camorra è il caso Tortora Togli la sua carta, come disse Leonardo Sciascia e viene giù tutto il castello e ogni volta che il castello sembra cadere salta fuori qualcos'altro così in questa storia stanno per fare la loro comparsa altri personaggi. C'è quello che i giornali definiranno il noto pittore Margutti, poi arriverà Gianni Ciaciaciam Gianni il Bello. E infine faranno la loro comparsa alcuni centrini da tavola spariti in qualche magazzino della RAI di Corso Sempione, a Milano. Quelli però, per l'accusa, non erano davvero centrini. Erano spedizioni di eroina e cocaina. Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di Indagini sull'arresto di Enzo Tortola il 17 giugno 1983 a Roma. Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.